0: måste bara få säga att den här första sången som vi, salmen som vi sjöng, hur ljuvligt det är att få möta. Det var jag som bad att vi skulle få sjunga den. Det var en salm som i min hem, lilla hemförsamling i Lapplands inland. Vi sjöng den varje söndag. Det, skulle vara, det var en söndag månad så hade man en Församlings. Ja, församlingsmöte efter Guds Och då var bara församlingen samlad. Och så sjöng man den här. Och jag minns den som så otroligt positiv. Jag kände liksom att här är vi tillsammans som Guds församling. Och vi längtar till himlen. Och det kunde jag uppleva bara atmosfären. Även om jag kanske inte förstod alla orden. Jag ska läsa... Igen samma text som Peter läste i början Från psalm 39 Med saltaren. Herre, lär mig inse att jag ska dö Och hur få mina tillmätta dagar är Inse att jag är förgänglig En handfull dagar är allt du ger mig för dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vems det en gång ska bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp. Står till dig Vad har vi då att hoppas på Inför döden jo, Vårt hopp står till Herren Jesus Kristus Som har dött och uppstått Och som lever och som besegrat döden När jag skulle förbereda den här predikan Och läsa den här texten Så fastnade jag för det Herre lär mig inse Jag har faktiskt inte tänkt på det förut Att det här är en bön om att Gud ska lära oss att inse att vi ska dö. Egentligen vi, skulle vi inte behöva lära oss det eftersom vi alla vet att vi en gång ska dö. Men det är ofta så att vi försöker förtränga det. Lär mig inse att jag ska dö. I somras då, när jag läste den här tidskriften från Pilgrim så, så blev det, kom det till mig så tydligt att vi lever i en kultur där de flesta kanske inte tänker på döden så mycket eller åtminstone försöker förtränga den allt vad man bara kan. Vi har ju det så bra här och nu så vi vill ju vara här. Men så började jag fundera och så tänkte jag så här, är det möjligen likadant för oss kristna idag? Att vi inte heller tänker på himlen, åtminstone inte lika mycket som man gjorde för? För den här sången som vi sjöng i början av Guds den äldre psalm. Om du skulle ta och slå upp det i psalmbok och läsa, så kan du se att det finns ganska många psalmer som handlar om himlen, men ännu många fler som slutar med sista versen är en handlar om himlen alltså vi slutar i himlen hela tiden och då tänkte jag hur många salmer om himlen skrivs det idag vi fick höra en salm nu jättefin om himlen men ändå det är inte så många som skrivs inte ens alla de här lovsångerna som vi sjunger handlar så mycket om himlen jag tror att vi behöver ta till oss de här orden som för salmens författare skriver Herre lär mig inse att jag ska dö I salm 92 och vers 12 så står det ju Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta viset Då får vi visa hjärtan som det står i den gamla översättningen Alltså om vi lever här och lever med insikten om att vi ska dö, att våra liv är ändliga, så får vi visa hjärtan. Varför är det så viktigt då? Jag tänkte på att lära oss att inse hur få våra dagar är. Jag tänkte jag på några saker. För det första, vi behöver, den ger oss en visshet. Att vi en dag ska stå inför Gud med våra liv. Och jag tror att om vi tänker på det. Att en dag ska vi möta Gud inför tronen. Och där kommer vi att stå. Också med hela våra liv. Och hur vi har förvaltat det. Och i relation till honom. Jag tror att det, om vi tänker på det. tror jag att det leder till Guds fruktan. Guds är ett sån här ord som vi, vi kanske inte låter så bra ska man gå och vara rädd för det, Gud. Men det är inte riktigt det det här ordet menar Guds frukten, utan det med den att vi har Gud att vi en medvetenhet om att Gud finns och att vi låter honom ha den plats i våra liv som han ska ha. Guds Du Du kan ju fundera på ordet själv. Mm. Det andra, att om vi inser att vi snart ska dö, det är just det här. Det påverkar hur vi väljer att leva våra liv. Vad är viktigt i evighetens ljus? Vad är viktigt i evighetens ljus? Vad ägnar vi oss åt? Vad är det som upptar det mesta av vår tid? Ja, det är klart om vi har... Eller lever mitt i livet och ett arbete så det är det ju väldigt ofta just det. Men det kan ju också vara mycket annat. Mycket tror jag varje fall. Allt för mycket i vårt liv går åt att vi ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt så att vi kan skaffa oss en massa prylar. På det hem och hus och bilar och allting som vi samlar på oss. Och då tänker jag... Att ord bara en vindfläkt är skatterna vi samlar. Att det är något som vi behöver tänka på. För det tredje tror jag det är viktigt att vi inser att vi är förgängliga. Alltså våra kroppar är förgängliga. Vi orkar inte alltid göra allt vi önskar- våra kroppar är sköra och de blir mer och mer sköra. Och det är det med förgängliga ju längre vi lever. Man orkar inte göra lika mycket när man är 69 som jag, som när man var 39. Och inte ens om man är 50 kanske man orkar göra lika mycket som 30, när man var 30. Även om många påstår idag att 70 år är... Fem, hur är det man säger? Fem, 70 är 50 år, som har tidigare, ja. Och för det fjärde... Någonting som jag har tänkt på är det, det. Att när jag var ung, då tog jag livet så självklart. Jag tog också det liksom när det blev vår och sommar och blommor och allt som vackra runt omkring oss. Det, blev, det var bara nåt självklart som fanns där i mitt liv. Nu, när jag har blivit äldre, så måste jag säga att varenda dag, varenda vår inte minst, eller varenda dag, så tänker jag på allt det vackra som finns runt omkring oss. För mig att jag får leva en vår till och se skillan komma, den blåa gräsmattan och vidsipperna, och, alla träd som lommar och sådär. Det blir bara mer och mer fantastiskt. Och jag tänker så här. Om vi inser att våra liv har ett slut. Då tar vi vara på livet som vi har här och nu. På ett mycket bättre sätt. Är ni med på det? Tror ni det? Så, är det fall, så har det i varit för mig. Men det är inte lätt att åldras- och särskilt i en kultur som, som vår, där vi liksom hyllar ungdomen. Och här ska man se ut och klä sig som unga människor och göra och och gör det hela livet. Och det bästa en 65-åring eller en blivande 70-åring kan få som komplimang är ju det att man säger Åh, vad ungdomlig du ser ut. Ja, det kan man ju fundera på. Det var nog inte det man gav, sa för hundra år sedan. Jag har det här förut, men jag gör det igen. När jag skulle fylla 60, då drabbades jag av min första livskris. Jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det när jag fyllde 40 eller 50. Då tycker jag, livet, ja, Man levde mitt i livet. Men när jag var på väg att fylla 60– –då drabbades jag av det här när jag såg, började se tillbaka på mitt liv– jag började jobba som pastor när jag var två, så då hade jag nästan jobbat 30 år som pastor till exempel. Men vart har alla de här dagarna har tagit vägen? Man går så fort. Plötsligt var jag 60 och jag har fem år kvar till pension. Och vad ska jag göra av de åren? Och hur länge kan jag få leva? Det vet vi ju inte. Människans dagar är som gräset, står det i 100. Salm 103 och 15. Det här tycker jag är så vackra ord. Människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Och platsen där hon stod är tom. Alltså kan man vackrare beskriva hur... Jag ska inte säga att våra liv är obetydliga, men hur snabbt det går. Våra liv är som en vindfläkt, eller som gräset som växer upp. Inte ens Bibels författare säger att vi är som träd, stora träd som växer upp. Nej, Vi är bara som gräset, så fort går det. I den här 60-årskrisen så kom jag och samtalade med en av mina kollegor från missionsskolan som heter Josef. Vi hade en dag om andel vägledning i Örebro och så efter det så stannade jag. Jag kom att stanna och vi pratade om det här och jag beklagade mig över det där att vad fort livet har gått och vad ska jag göra de här sista fem åren och bla 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 som man brukar prata och då säger han plötsligt till mig. Men Inga Märta, nu. nu är det tid för dig att tänka på döden. Eller att förbereda dig för döden. Och när han sa de orden så kände jag att det var verkligen Guds ord direkt till mig. Men nu, Inga mäta är det dags för dig att förbereda dig för döden. Och jag kände det därför att jag, tror att, att jag vet att våra kristna fäder och mödrar- har alltid lyft fram döden som något viktigt som vi måste förhålla oss till. Till exempel Johannes av korset som levde på 1500-talet och som har varit viktig, eh, ja, inte minst i katolska kyrkan. Man säger att varje gång han avslutade ett samtal och gick ur rummet så sa han så här och för övrigt ska vi alla dö. Och för övrigt ska vi alla det. Tänk om vi skulle avsluta samtalet med det. När jag var liten, då sa man så här när man tog att göra människor. Som hade hälsat på. Om vi får leva och Herren dröjer så ses vi igen. Om vi får leva och Herren dröjer. Det hörde jag hela tiden. Men det var länge sedan jag hörde någon av oss säga det idag, eller hur? Ett ord som har varit till tröst för mig är det här med att åldras det är inte så Man ska ju, som sagt, vara ung och fräsch. Här står det så här i andra Korinthebrevet, det fjärde kapitlet. Jag tror jag kommer upp på vägen här: Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Även om en yttre människa bryts ner, det är ju helt klart att vi åldras. Även om vi försöker motverka det på alla sätt och vis. Men min inre människa kan ändå dag för dag förnyas. Mina kortvariga lidande väger ju enligt lätt mot den övervändiga eviga härlighet det bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. För det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Var riktar vi blicken? Är det mot det materiella, det vi har nu, eller är det mot Gud? Men jag tänkte också, vad betyder det egentligen? Vad spelar det för roll att min kropp... Åldras Det viktigaste är ju att min inre Människa förnyas Och att min inre Skönhet Får mogna för himlen Det är ju någonting som vi borde Sträva efter Och vad är det då att mogna för himlen Då tänker jag att Andens frukter handlar om Kärlek, glädje Frid, tålamod Vänlighet, godhet, trofasthet Övnighet och självbehästning. Att de frukterna allt mer får växa fram i våra liv. Att den etre människan kan för fina. Men vår inre människa kan bli mer och mer vacker. Framförallt inför Gud men också inför människor. I de här två psalmerna, psalm 39, och vers 70t som jag läser. Så ställs just det här med människans korta liv på jorden i kontrast till Herrens nåd som varar för evigt. Och frågan ställs, vad har vi då att hoppas på? Jag var står till dig, Herre. I en av psalmerna i vår psalmbok så står det så här. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bort om tidens tvång. Där Gud och lammet sälja sig, Och ingen nöt ska vara mer. Min framtidsdag är ljus och lång. Det är inte så att det går ut för när vi blir äldre utan vi... Jag skulle jag säga, säga att det går uppåt på väg till himlen. I den här tidskriften som jag läste då från tidning så kom det tillbaka en, en, en fras och det var den här. Den som inte är rädd för döden är en fri människa. Den som inte är rädd för döden är en fri människa. Och det kommer utifrån, jag ska läsa ett bibelord till, ifrån Hebrebrevet, Det andra kapitlet där det står så här. Där det uppenbart handlar om... Motsatsen till frihet är ju slaveri. Då nu barnen är av kött och blod, alltså författaren syftar på oss människor, måste han, alltså Jesus... På samma sätt blir människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla den som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Alla människor som vi möter går inte runt och är rädda för döden. Man tänker inte på det, den är så långt fram. Men fler människor än vi tror är rädda för döden. Och är man rädd för döden, så lever man i ett form av slaveri. rädsla är slaveri. Men den som kan säga jag är inte rädd för döden, den människan är fri. Jag kan säga att jag är inte rädd för döden. Jag är inte rädd för att Jesus ska komma tillbaka. Kom, Herr Jesus. Men däremot, precis som vi alla tror jag sitter här, kan vi ju vara rädda för att vi ska bli gamla och sjuka och drabbas av olika sjukdomar. Eller vad ska hända innan dess? Det vet vi inte. I tidskriften jag läste så finns en intervju med Ove Wikström, författaren, präst och Psykoterapeut. Han berättade om när han var nära att dö för några år sedan. Det är någon åtta år sedan. Och så där. Men han överlevde tack vare att när han drabbades av den här hjärtinfarkten så fanns det flera människor nära honom som kunde hjälpa honom. och Han kom snabbt till sjukhuset och fick hjälp. Han berättade i intervjun att när han långsamt vaknade upp på sjukhuset –så hörde han en röst inom sig som sa, frukta inte, alltså var inte rädd. Och så säger han, självklart har den här upplevelsen som han hade– –bland annat berättade för honom att han har insett att gudstrons inre kärna är en jag-du-relation– Alltså det handlar inte om någon grammatik och troslära och allting sånt där. Han var ju forskare. Utan en jag-du-relation som behöver vara rädd om. Vissa erfarenheter som vi är med, människor vi träffar eller en undervisning som vi hör, det stannar kvar inom oss och vi bär det med oss. Och jag har en sån som jag har berättat om flera gånger. Och det är faktiskt den undervisning som jag fick lyssna till av Ove Wikström. Som hade en studiedag för oss pastorer. Och nu får vi ju backa mer än 30 år tillbaka. 35 år tillbaka i tiden. Och det har påverkat, den här undervisningen har påverkat mig ända sedan dess. Då berättade han om sin forskning. Han hade redan börjat bli forskare i religionspsykologi, fastän han var präst och terapeut också. Och han forskade om hur tron kan vara till hjälp för äldre människor när de lever i ensamhet. Och vilken skillnad det kan vara om man lever ensam men vet att man är sedd av Gud eller inte. Och hur viktigt den här Bönen, välsignelsen som vi ber i slutet av våra gudstjänster Kan vara för äldre troende människor Herren välsigner dig och bevarar dig Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Jag vet inte varför det stannade kvar Det var förut men jag tänkte Det är så jag vill leva mitt liv inför Herrens ansikte Och jag vet att han ser på mig och så berättar han i intervjun när jag är strax klar att han som forskare var väldigt intresserad just av innebörden att se och bli sedd av Herren eller av den helige. Men att den här upplevelsen som han hade, den nära döden upplevelsen när han fick hjärtinfarkten gjorde att han gett honom ord för det här på ett nytt sätt och då lägger Citer citerar jag honom här I och med döden Går den gemenskapen Jag och du Relationen till Gud Från att vara tänkt Efterlängtad Och anad Till att bli en realitet Den troende Får se honom Ansikte mot ansikte Alltså Jesus och då vill jag sluta med att ställa den frågan till dig. Är himlen någonting du längtar efter? Längtar du efter att få se Herren Jesus Kristus ansikte mot ansikte? Och då ska jag sluta med att läsa en av mina älsklingssalmer i salmboken. Jag ska inte sjunga. Salm 313 om ni sen vill stå upp den. Min frälsare lever jag vet att han lever fast världen har sagt att han är död och inget kan skilja mitt hjärta från honom ej änglar demoner och nöd Min frälsare lever jag vet att han lever jag honom får möta till sist när jag lagt av Nej, min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist. Ej så som man råkar en främling på gatan. När vi ser Jesus. Nej som man ser på en vän. En vän som man drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen. Vi ja, har öga mot öga i klarhet och jubel och värme och friskhet och glans. Vi lever med honom som här vi har anat. Vi lever för alltid som hans vi ber. Tack Herre för att i den här vissheten eller insikten att vi alla en dag ska dö. Så får vi leva i hoppet om att vi ska få möta dig ansikte mot ansikte. Amen.